0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower
1: met Glenn van der Burg.
0: Iedereen vindt het leuk om zich te ontwikkelen. Toch? Zeker die millennials, want die zien het als hun eerste levensbehoefte. Bij gebrek aan ontwikkeling gaan ze op zoek naar een andere baan. En Daniel Pink noemt het in zijn boek Drive, wat velen van ons natuurlijk gelezen hebben... een van de intrinsieke motivatoren, de zucht naar meesterschap. Maar wat als dat nou eens een verkeerde aanname is? Wat als niet iedereen meteen zin heeft om aan de slag te gaan met leren? Misschien willen collega's dat helemaal niet. Sterker nog... Misschien hebben ze wel een aversie tegen leren. Wat betekent dat voor jouw invulling van leren en ontwikkelen? Hoe zit het nu precies? Is leren en ontwikkelen een intrinsieke motivator voor mensen of niet? En hoe werkt het dan? Hoe komen collega's in beweging, in de leerstand? Nou, drie experts voor je uitgenodigd. Marjan Tunissen is de gast, de hoofdredacteur van Tijdschrift voor HRM. En lector bij Fontis Kenniscentrum Levenlang Ontwikkelen. En Meno Vos, lector bij Windesijn Levenslang Ontwikkelen. Dus we hebben nogal wat kennis in huis. En dan hebben we ook nog een praktijkexpert. Want Marieke Zuidema is de gast, ze is Director People Development en Leadership bij Vodafone Ziggo. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower, met Glenn van den Burg. Zo, so, nou Marjan, Menno en Marike. Wat leuk dat jullie er zijn. Mooi onderwerp. Leren en ontwikkelen. Daar hebben we het wel vaker over. Maar we beginnen eigenlijk best wel bij het fundament. En de grote vraag is natuurlijk. Marjan, ik kijk jou gewoon indringend aan. Willen mensen nou intrinsiek vanuit zichzelf? Hebben ze een oerdrift om te willen leren? Is dat iets wat ons drijft in het leven? Of niet?
1: Ja, Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik denk van wel. Oké. Anders hadden we ook hier niet uh, gezeten. Want uh, we hebben met z'n allen leren lopen, leren fietsen, et cetera. Maar toch uh, lees je als het gaat om leven lang ontwikkelen... dat een van de kernproblemen is dat mensen eigenlijk niet willen leren en ontwikkelen. En dat ze geen zin hebben om zich bij te scholen. Of dat het maar kleinschalig moet zijn. Dus het beeld uh, verschilt nogal.
0: Hmm. Menno? Ja,
2: daar ben ik het uh, volledig mee eens uh, met wat uh, Marian zegt. Uh, volgens mij hebben we allemaal het vlammetje om ons uh, te willen ontwikkelen. Uh, we willen onszelf verbeteren. Maar er zijn ook wel veel uh, omstandigheden om ons heen die ervoor zorgen dat dat vlammetje eigenlijk heel klein blijft. Of soms wel dooft. ja. ja. Um, nou, Er zijn een aantal oorzaken voor, uh, voor aan te wijzen. Daar ja. hebben we ook wel onderzoek naar gedaan. Nou, en een van de dingen die wij heel duidelijk zien is dat uh, leven lang ontwikkelen vaak toch heel erg aangevlogen wordt vanuit um, ja, de formele kanten van leren. Uh, dus uh, het doen van een cursus, een training of een opleiding. Ja, zaaltje. Uh, precies, precies. Ja, matige koffie. Uh, ja, en dat associëren mensen toch vaak weer terug de schoolbanken in. En we weten ook dat bepaalde groepen dat uh, toch niet heel uh, prettig vinden om op die manier te leren. En we weten ook uit onderzoek dat als je kijkt naar de tijd die mensen besteden aan leren, dat 85% uh, is leren tijdens je werk. Maar toch hebben we allemaal de neiging om juist heel erg die cursustraining uit de kast te trekken. Uh, he, terwijl er nog heel veel on, onbenut potentieel is, in die 85%. En die sluit ook wat meer aan bij uh, groepen die wat minder geneigd zijn om juist die schoolbanken weer in te gaan.
0: Ja. Maar Menne, je zegt 85%, nou is ongeveer in dit programma, want dit is aflevering 486. Ik denk dat er. Nou, ik wil niet zeggen dat het 486 keer is langsgekomen... maar heel vaak is het langsgekomen, de 70-20-10-verdeling. Ja. Ja. Waar overigens geen wetenschappelijke basis voor is... behalve God. dan dat iedereen denkt, ja, het zal wel ongeveer zo zijn. Maar jij zegt eigenlijk, het is helemaal geen 70, het is zelfs 85 Ja, ik baseer me
2: op cijfers van, uh, van het Research Center... onderwijs en arbeidsmarkt die in kaart hebben gebracht. En die hebben echt gekeken van... Uh, hoeveel tijd uh, besteden mensen aan leeractiviteiten... ...activiteiten tijdens hun werk... ...en dan blijkt dus inderdaad... ...die 15% echt die formele kant van leren is... ...en uh, de 85% die informele kant van leren.
0: Ja. Maar Marjan, even terug... Hè, ...voordat we naar de obstakels gaan... ...waarom, waarom mensen niet willen gaan leren... Hè, ...want de, de, uh, wat eigenlijk zeg je... Ja, er, is een, ...er is een klein vlammetje... ...dat klinkt al bescheiden... ...dat klinkt niet als... Uh, uh, ...we staan in de rij... ...worden ochtends wakker... ...en denken... ...joehoe, we gaan leren vandaag... Um, dus die, er zijn obstakels, daar gaan we het zo over hebben. Maar de vraag is natuurlijk ook, hoe werkt dat in ons brein, in onze psyche? Willen we dat eigenlijk wel? Hè? We het bij al die basisbehoeftes die we hebben. Uh, en, en bij hoe het, hoe het werkt in de hersenen, waar we naartoe gaan en waar we vanaf willen.
1: Ja, hoe dat in de hersenen werkt, dat dat weet ik niet uh, precies. Maar het is wel, denk ik, een van onze uh, basisbehoeften. Ergens goed in zijn, ergens je je competent uh, voelen. En je daarin ontwikkelen is echt wel een drijfveer uh, voor mensen. Ook jezelf kunnen ontwikkelen, daar de ruimte ook in hebben om dat zelf te doen. Dus die autonomie daarbij uh, is heel belangrijk. Maar nu zeg je al
0: iets heel belangrijks.
1: Ja, en, dus. en het samen met anderen, hè, dus je verbonden voelen met, uh, met collega's, met anderen met wie je het werk uh, doet. Uh, dat is heel belangrijk en ook echt wel die betekenis kunnen hebben in je werk. En dat kan voor iedereen uh, uh, verschillend zijn, maar zinvol werk en je daarvoor inzetten is wel heel belangrijk en, en, en je ontwikkelen ten behoeve van dat zinvol werk. Ja, wie zou dat niet willen, zou je ja. denken?
0: Ja, maar ik hoor je al een paar dingen noemen dat ik denk van ja, daar gaat het volgens mij een beetje spaak op. Want als jij als je het samen met je collega's wil doen en, je het, en het moet zinvol zijn. Nou, dat is natuurlijk al de vraag of dat scherp is, maar dat gaan we zo wel horen van jullie. Maar die, die autonomie is natuurlijk heel belangrijk. En als er één ding is wat wij, nou als ik even aan mijn eigen schooltijd terugdenk. Hè, want als je aan leren denkt, denk je toch ook een beetje terug naar vroeger. De autonomie was ver te zoeken. Je moest vooral van allerlei dingen en toetsen en in een bankje zitten en stilzitten. En nou, breke herkenbaar? Weinig autonomie en leren?
3: Ja, ik denk heel heel herkenbaar. Hoe we, hoe we tegen leren aankijken. En dat is die 15% in de, in de, in de klas. Uh, en als wij aan de klas denken... dan denk ik aan de middelbare school. Ik weet niet hoe het met jullie zit... maar mijn kinderen die zitten op de middelbare school. Die gaan met plezier naar school. Um, maar niet uh, om, uh, om daar nou helemaal intrinsiek gemotiveerd... Uh, uh, alle lessen te volgen en te leren. Uh, dus denk dat we daar goed naar moeten kijken. Hoe leer je? Ja. En hoe breng je het geleerd in de praktijk? En soms moet je dus wel uh, kennis opdoen. Op een uh, manier. Um, En dat dan toepassen is het allerbelangrijkste. Want ik denk ook dat, daar kijken wij veel naar op het werk, is hoe meet je de rendement van wat je geleerd hebt. Soms heb je nieuwe kennis nodig. En hoe pas je dat dan toe? En ik denk dat we daar uh, die, die 85% of die 70, 20, 10 voor nodig hebben om het te combineren. Om de verschillende vormen te hebben. Maar maar even over over het leren zelf. Ik ik ben ervan overtuigd dat ieder mens in ieder geval nieuwsgierig is. Uh, En uh, naar nieuwe dingen op zoek is. En we lezen de hele dag uh, toch op internet. uh, uh, Toch even uh, nu.nl of uh, even een YouTube filmpje. Uh, Dat is allemaal kennis vergaren. Dat is allemaal nieuwsgierigheid naar wat er om je heen gebeurt. Op de onderwerpen die voor jou relevant zijn. Uh, Dat is voor mij al leren. En dat maakt ook denk ik dat als je het relevant maakt voor mensen. Dat ze het dan wel, uh, wel makkelijker gaan doen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zijn jullie het best wel met elkaar eens. Dat is voor een presentator wat jammer. Hè? Dan denk je, yeah, shit, ze zijn het eigenlijk best wel eens. Gelukkig doen wij niet zo van die, van die strijd in dit programma. Maar eigenlijk zeggen jullie allemaal, ja, die, die motivatie die is er wel. Um, wat mijn beeld is, maar ik ben wel benieuwd naar hoe jullie dat zien. Is dat er wel zeg maar naar het HR-vakgebied kijkt en naar wat er de media, de HR-achtige media in komt, dan is het wel heel erg, vooral bij de jonge mensen, Nou, je moet kunnen ontwikkelen, want anders gaan, hè, dat is het belangrijkste. Herkennen jullie dat? Dan zeggen jullie dan van, ja, nou ja, dat kunnen we wel een beetje nuanceren. Want zo heftig is nou ook weer niet. Menno? Ja, ik... Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel uh, soms kritisch
2: ben op dat generatieachtig onderzoek. Hè? Dus dat uh, de, jongeren, of de jeugd van tegenwoordig tegenwoordig uh, meer wil dan andere generaties. Ja. Um, kijk, ontwikkeling is belangrijk, maar was ook voor generaties daarvoor belangrijk. Uh, en er zijn meer verschillen binnen generaties dan dat het tussen generaties is. Um, dus ik, ik denk eigenlijk uh, dat, dat die ontwikkelingen eigenlijk... de belang daarvan was er eigenlijk altijd al... Hmm.
0: Alleen wordt nu wel maar het wordt gebracht alsof het nu een soort, hè, alsof het echt totaal anders is.
3: Maar ik, ik, als ik er wat van op mag zeggen. Wat, wat mij opvalt is dat uh, mensen komen bij ons leren of werken heel vaak omdat wij aangeven dat je bij ons ongelimiteerd kan leren. Dus als je het nodig hebt, dan is het er. Yeah. Wij zien dat het op de arbeidsmarkt absoluut een pre is om okay. dat te kunnen aanbieden. Door die doelgroepen die zeggen, ik wil leren. Uh, dat, dat is zeker de jongere generatie. Uh, maar ik zie ook wel, we hebben een, in, een kennisintensief bedrijf. Er zit veel te- technologie in. Uh, dus ook die mensen komen bij ons werk. Omdat ze weten dat ze kunnen leren. Dus ik denk dat dat misschien ook wel dan aantrekt. Maar ik denk wel dat er wat veranderd is. Toen ik van de universiteit kwam, dacht ik. Mooi, ik heb mijn studie afgerond. Daar kan ik de rest van yeah. mijn loopbaan wel opteren en uh, Dat is gewoon niet meer. Uh, het gaat zo ongelooflijk snel. Dat leren echt wel. Leren leren. Uh, dat is eigenlijk waar ik me het meest mee bezig hou. Hoe zorg ik dat... Uh, mensen in ons bedrijf leren, leren. Want je moet continu nieuwe kennis opdoen. Dat is echt wel anders dan 30 jaar geleden. Ja. Uh, toen waren de boeken, nou, die gingen, gingen lang mee. Dat is niet meer. Dus de, de vorm van leren, van een boek lezen, uh, stampen, is denk ik helemaal niet meer zo nuttig. Je moet leren het op te kunnen zoeken. Je moet weer leren waar je het kan vinden, hoe je het kan combineren. Uh, en dat is wel veranderd. En die toegang tot leren, ik denk dat dat nu vele malen belangrijker is dan een paar generaties geleden.
2: Maar ja. Ja. Nou, toch zie je in de praktijk, eh, ik, ik onderstreep helemaal wat je zegt, eh, dat bij veel bedrijven, veel organisaties nog best wel van bovenaf bepaalt wat je moet leren. Eh, eh, je, je noemde net ook die nieuwsgierigheid, eh, het persoonlijke relevant maken. Nou, en dat is wat we juist vaak wel niet zien. En dat is heel erg bovenop, op, eh, van bovenop afgelegd. Eh,
0: uh, nou wat, welke cursustraining je moet doen. Hè? Okay. Spring maar door het hoepeltje. Maar dit is grappig. Hè? want nu, uh, we zijn het er, Jullie zijn het erover eens. Ik ja. wil wel we zeggen. Ik ben misschien zelf de meest kritische <laughs> op, op dat willen leren. Maar jullie zijn het erover eens. Die intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid... die is er om, uh, om nieuwe dingen te doen. Um, dan is natuurlijk nu de vraag... waarom heeft iedereen er dan zoveel moeite mee? Want ik, uh, de belangrijkste gestelde vraag... Uh, als ik dat zo'n beetje snel zie bij alle development managers die ik hier heb gehad, die zeiden allemaal: het grootste vraagstuk is niet het aanbod, is gewoon hoe krijg ik mensen in beweging, hoe, ga, hoe krijg ik ze aan het leren? Dat is de grootste vraag. En ik hoor jou zeggen, Menno, ja. Als je van bovenaf bepaalt, dan maak je eigenlijk die autonomie kleiner. Hè? Dus dan maak je dat gevoel van: ik mag zelf bepalen kleiner. Ja, dan zit je dat nieuwsgierigheid in de weg. Ja ja
3: Ik denk dat het wel goed is om. om he, dus wanneer bepaalt een bedrijf? Omdat je, je moet voldoen aan veiligheidseisen of aan. He, die, die voor de baan noodzakelijk zijn. Dus dat is denk ik wel logisch. In sommige beroepen heb je gewoon je papieren nodig om ja. te mogen. Uh, 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 bedrijf te mogen, mogen runnen. License to operate. Voor de rest denk ik dat het goed is om het aan te bieden. Maar ik denk ook vooral dat we het leuker moeten maken. Dus dat classroom leren. Of ik was laatst, uh, ik, ik werk af en toe weer mee met, uh, met uh, medewerkers. Dus ik was een dagje in de winkel aan het meelopen. En ik vroeg daar, hoe leren jullie? En hebben jullie al iets, al iets gedaan uh, van dat Unlimited Learning en enzovoort? En daar was me ook het antwoord ik hou niet van leren. Ik vond school stom. Dan moeten we dus uit gaan leggen wat andere vormen zijn. Gaming is bijvoorbeeld een ongelooflijk leuke vorm om uh, om te leren. Dan maak je het leuk. Daar kan je het relevant maken. Dus ik denk dat we het leuker moeten maken en uit moeten leggen dat leren uh, op een heleboel verschillende manieren kan.
0: Ja, maar Jan, wat is een andere obstakel? Waardoor waardoor maken we het? Waarom bedekken we eigenlijk die intrinsieke motivatie van dat leren?
1: Nou ja, ik ben het voor een deel wel eens met Menno: hè? dat bovenop uh, afleggen. Uh, en daar ben ik ook weer met jou eens. Ja, soms heb je dingen ook nodig die passen uh, bij of die noodzakelijk zijn voor je werk. Um, Ik denk ook dat je eigenlijk veel meer leren echt in het werk zou moeten stoppen. Dus met elkaar iets nieuws oppakken en dan evalueren hoe het gaat. Of koppeltjes maken van twee collega's waarbij de ene het al goed kan. En de ander in de slipstream meegaat om het zo op te pakken. Dus wat minder in dat formele leren pakken.
0: Dat is wel gek hè. Want ik bedoel ook dit is het nadeel als je dit al zeven jaar doet. Dit hoor ik ook al jarenlang. Maar ik kom zo weinig organisaties tegen... die zeggen, nou weet je... en wij van Learning and Development... we hebben die handschoen opgepakt... en we zijn erin gedoken... want die 85% daar is natuurlijk de winst te halen. Iedereen is met die 15% heel druk bezig.
1: Maar de vraag is ook wel... of dat bij L&D ligt... of bij het team zelf met de leidinggevende... met wie je uh, werkt. Kun je daar beleid van maken... of moet je dat samen uh, oppakken? Uh, Ik denk dat dat... Veel meer lager op de werkvloer zit. Waarin je met elkaar gaat kijken. Hoe kunnen we met elkaar gaan leren. En hoe kunnen we ook uh, uh, onszelf als team of als groep ontwikkelen. Om het werk gewoon beter te doen. Die link aan het werk is denk ik ook wel uh, belangrijk. Dat je er echt ook met z'n allen beter op, uh, ja. gaat, op gaat functioneren. En dat je je als, als groep uh, competenter uh, voelt. Wat denk ik nog wel een, belang, uh, een belemmering is. Maar ik ben benieuwd hoe die anderen daar uh, tegenaan kijken. Is bijvoorbeeld de werkdruk. Zeker bij ons in het onderwijs Het primaire proces van het onderwijs Met heel veel urgentie Elke dag met vragen van studenten Ja, hoe pak je dan De tijd om te reflecteren En eens rustig te gaan zitten Om om eens iets nieuws te ontwikkelen
0: Maar Jan, zeg je nou dat er in het onderwijs geen tijd is om te leren moet toch niet gekker worden, hè?
1: Dat uh, ja, zou ik wel, zo. wel willen zeggen. Wel ja. 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 Op alle lagen, denk ik. Van, uh, van basisonderwijs, ja. docenten tot aan uh, WO, zeg maar, wetenschappelijk onderwijs. Ja. ja.
2: ja. ja, en, ja. en daar zit het probleem, denk ik ook. Uh, om ook weer terug te gaan naar die, naar die 15% formele vormen van leren. Dat, dat zijn, die kun je heel mo- uh, makkelijk. Staven, hè? K- mooie KPI's van. Uh, we hebben zoveel training uh, gedaan met die met, uh, en met die medewerker, cetera. Het staat weer mooi erop in de jaarrapportjes. Ja, ja. Um, het kan in het uh, dus, dus, leidinggevende ja. hebben de voorkeur om dat soort dingen dan ook uh, te gaan doen. Is voor Gelijk, leidinggevende ook
0: makkelijker, ja, want zeker. dan hoeven je er niet zelf niet zo gek veel aan te doen, nee, behalve zeker. dan de handtekening zetten.
2: Nee, en wat we dus ook merken, dus. Als het dan opgelegd is, uh, dit soort cursussen en trainingen, et cetera dat mensen ook wat minder geneigd zijn om dan zelf dat te gaan organiseren. Omdat ze het gevoel hebben van ja, we hebben ons werk één. Twee, we moeten al heel veel verplichte cursussen doen. We moeten dan ook nog regie nemen op onze eigen loopbaan door ook met collega's uh, dingen af te gaan spreken. Om dan even een concreet voorbeeld te noemen. Laatst een workshop gegeven voor een aantal verpleegkundigen. Nou, die moesten heel veel trainingen volgen. Bijvoorbeeld een agressietraining. En dat was eigenlijk een soort van one size fits all. Terwijl ze zelf aangaven van... nou, iemand van de spoedeisende hulp... ja, die krijgt best wel wat te maken met agressie op zaterdagavond. Dronken jongeren af en toe. Nou, dat is wel belangrijk om dan om te kunnen gaan met agressie. Maar moest zo'n zware training dan ook gelden voor een verpleegkundige die op de OK werkt? Nou, daar was een hele discussie over. En zij zeiden van ja, weet je... We zijn hem op dat betreft een beetje murf geslagen. Dit wordt gewoon opgelegd. Boven, van ja. bovenop. Um, van bovenaf. Um, ja. Ik ga daar niet meer zelf over nadenken.
0: Ik, ik leun achterover. En, uh, en ja. ik zie het wel. Ja, maar grappig is, is dat blijkbaar. Uh, uh, het, de motivatie om te leren. Die, die, die gaat de andere kant op. Dus het, het zelf actief. Uh, je, ja, actief in actie komen. Dat verdwijnt op het moment dat er. Dat er voor je bepaald wordt en je, en je snapt het niet meer. Ja. ja. ja, ja ik, dat, dat is zeker de basis. Oh sorry.
3: Nou, ik heb, ik heb wel een andere ervaring. Want wij hebben dus nu, door dat aanbod zo dichtbij mensen te brengen. Uh, en ze mensen dus. Kennelijk de autonomie. en Een mooie inzicht uh, op dat leren weer een beetje terug te kunnen pakken. Ik zie de mooiste dingen. Juist ook op het werk uh, gebeuren. Dus de afdeling finance die zegt. Wij moeten storytelling gaan doen met elkaar. Want wij hebben van die saaie cijfers. En dat krijgen we nooit over de bühne. Dus laten we met elkaar dat gaan doen. Dus dan uh, vragen ze een training aan. Als, als team, als groep. Uh, Om dat te gaan doen. Dan uh, horen andere collega's dat binnen Finance. Die zeggen dat willen wij ook. Dus dat stimuleert enorm. uh, En en dat doen ze uh, buiten werktijd. Gaan ze zelf organiseren. uh, Pizza's erbij. Uh, Dus dus ik zie juist een ongelooflijke positieve uh, drive. Op dat leren. Op het moment dat daar dingen in zitten. Die relevant zijn. Die leuk zijn. En er zijn verschillende vormen die ze daar doen. En dat is dus een. uh, Dan breiden ze allemaal iets voor. En dat gaan ze uitleggen aan elkaar. De volgende keer gaan ze bij de kwartaalcijfers elkaar nog weer eens even feedback geven. Hoe ging het? Dus dan begint het ook echt toe te passen. En ik zie dus die energie die daarvan uitkomt. Omdat je het bij groepen relevant maakt. Dat is enorm. Ik kan me dus voorstellen dat als je dus one size fits all durft los te laten als bedrijf. En dan kan zeggen, joh mensen weten best wat goed voor ze is. Uh, nou, en nee. laten we dat aanbod dichtbij brengen. Wordt het misschien wel uh, een hele mooie tussenvorm.
0: Ja. ja. Nee. Waar ik straks met jullie over verder wil, want jullie zitten er al lekker in, maar we gaan ook even een bruggetje maken. Is hoe je nou zorgt dat die barrières verdwijnen. En sterker nog dat je het vlammetje aanwakkert tot een grote brand. Maar dan wel virtueel. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Een studio vol experts over leren en ontwikkelen. Marian Tunissen van Ondermeer is, want iedereen doet tegenwoordig 4 miljard dingen. Menno Vos onder Ondermeer van Windersheim. En Marieke Zuidema. Ik weet niet of je andere dingen doet. Maar je bent in ieder geval van Vodafone Ziggo. Um, Oké, okay, dus uh, conclusie tot nu toe. Ja, mensen willen leren. Uh, vanuit zichzelf, vanuit nieuwsgierigheid. We noemen het een klein vlammetje. Dus het is niet een soort uh, grote fakkel. Hè? Want als het, het het meest belangrijk in ons leven zou zijn... zouden we te vergeten, vergeten te eten of... Uh, een partner te zoeken of zo? Zo ook een belangrijke dingen in het leven. Um, maar dat vlammetje wordt heel vaak bedekt, of uitgeblazen, of uh, geblust of gesmoord. En de grote vraag is natuurlijk: hoe zorg je dat het uh, vlammetje wat feller gaat branden? Nou, dat is aan u aan jullie. Um, ik ga gewoon beginnen met Menno. Ik doe eens een keer geëmancipeerd met allemaal dames in de studio. <laughs> Menno, wat, uh, wat, wat te doen of te laten?
2: Ik denk dat heel veel aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen... nog heel erg uh, hè, het bieden van middelen, tijd en geld, et cetera. Maar dat er uh, net zo goed gekeken moet worden... waar ligt nou uh, ook de persoonlijke relevantie voor dingen. Hè? Dat, en dat het gesprek daarover aangaan. En dat klinkt als een open deur. Maar we zien in heel veel bedrijven dat dat daar nog wel eens uh, aan schort. Heb je, heb
0: je een voorbeeld waar het gebeurt? Hè? Want uh, 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 er met elkaar over praten... Uh, dan denk ik altijd uh, hoe, waar, wanneer, wie moet dat dan doen? Hoe zie je dat goede gesprek er dan uit?
2: Ja, ja ik denk dat de leidinggevenden daar een, een cruciale rol in hebben. Um, hè, en dat ook nou ja, in ieder geval veel organisaties waar wij onderzoek doen... met name MKB is dat, hè, waar het leven lang ontwikkelen toch wel een, een probleem is. Hè, waar vaak toch wel wat top-down-achtige structuren zijn... Hè, waarin vooral wordt gezegd van hoe het werk gedaan moet worden... Um, Merken we dus dat ook door, door leidinggevende veel meer mee te nemen. Ook uh, in een visie op leven lang ontwikkelen. Hè? Dus er komen bijvoorbeeld bepaalde uh, ja, maatschappelijke transities op je af. Denk aan digitalisering, robotisering, etc. Het heeft ook te maken met de bedrijfsvoering. Hè? Dus strategisch moet je daarop inspelen. Ja. En dat betekent dus ook dat je een visie moet vormen. van Hoe ga je mensen daarin meenemen? Nou, En dat, dat veel leidinggevenden daar toch uh, wel lastig vinden om, ja. daar, om die omslag te maken.
0: Maar dat klinkt ook, hè, want het woord relevantie is al vaak teruggekomen. Dit klinkt als relevantie. Want als ja. je snapt wat er aan het gebeuren is. Uh, en je hebt daar een beter beeld van hoe dat op je afkomt. En vooral relevant voor jou wordt in jouw ja. werk. Hè, want digitalisering, robotisering. Ja. Bedoel, het is wel bizar waar iedereen tegenwoordig mee rondloopt. Natuurlijk in zijn broekzak wat je er allemaal mee kan. Ja. Um, maar um, wat het dan betekent voor jouw werk is natuurlijk een tweede. Precies. En daar ligt dan vaak ook de crux dat dat
2: uh, niet duidelijk gemaakt wordt. Hè? Dat dat door me- werknemers heel abstract gezien. wordt. Hey, Oké, okay, we gaan straks een plant gaan we helemaal robotiseren. Wat betekent dat voor mijn werk? En dat juist ook het concreet maken voor, uh, van dit soort verandering voor het dagelijkse werk een, een belangrijke taak ook voor de leidinggevende
0: is. Ja, want dan voelt iemand, hé, hey, er komt iets op me af. Dat Precies. gaat iets voor mij betekenen. Ja. Uh, misschien ook een beetje spanning van, oeh, dat, ik weet er nog niet zoveel van. Het klinkt ook alsof je iets aan... Hè, dat, dat, dat aanwakkeren moet, aange, moet nog echt te aangewakkerd worden. Ja, nee,
2: dat is enerzijds meer de kennis overbrengen. Hè, dus het gaat echt over nou, de visie die er is uh, omzet... naar iets concreets voor de medewerkers. Hè, dus het is toch meer informerend, zeg maar. Maar tegelijkertijd, ja, dat aanwakkeren van dat vlammetje... Uh, ja, dan moet je ook wel aansluiten op, op persoonlijke behoeftes. Ja, dan heb je toch veel meer over het inspirerende... Kijk, en, dat, en dat maakt het meteen ook heel lastig. Hè? Dat de ja, enerzijds ja. visionair moet zijn. Maar anderzijds dus ook wel. Doe maar eens even, even inspireren.
3: Ja, ja. En daarop aanvullend. Wat wij merkten is dat het toch wel. Dat leidinggevenden en medewerkers ook het ook heel lastig vinden. Om een goed ontwikkelgesprek te hebben. Of goed vast te stellen. Van hé, hey, waar sta jij nu? En hoe bepaal ik nou een ontwikkeldoel. Of een, uh, waar ik heen moet. Dus dat gesprek faciliteren. Ik, ik, ik zag ook wel dat leidinggevenden daar, daar soms van wegliepen. Of niet, ook niet goed wisten hoe dat concreet te maken. Dus daar, ja. hebben wij ook, uh, daar zijn wij mee aan de slag gegaan. Om te zorgen dat die ontwikkelgesprekken. Welke vragen stel je dan? Hoe, hoe, uh, hoe pel je dat af? Uh, hoe heb je iets wat je wil gaan doen in je werk? En waar, hoe kom je dan tot wat je moet leren? Ja. Uh, en
0: Marike maakt het dan ja. nog uit. Hè? Want je doet, je doet dat ontwikkelgesprek met je leidinggevende. Die jou... Die ook, euh, nou meestal in ieder geval, nog verantwoordelijk is voor een mening over hoe je het doet. Ja. Ja, dus daar dat vind ik altijd een ingewikkelde. Want enerzijds wil je iemand vertrouwen en vertellen van ja, dit vind ik gewoon ingewikkeld, hier wil ik me ontwikkelen. Aan de andere kant zeg je dat tegen degene die ook een soort beoordeling over je.
3: Hey. Ja, dat is wel, goed. Dat is wel uh, mooi dat je het zegt, want wij hebben ons beoordelingssysteem ook aangepast. Aha. Uh, wij hebben gezegd, het gaat eigenlijk alleen maar over dat je duidelijk hebt wat, je, wat er van je verwacht wordt. Of wat je bijdrage is uh, op je werk. Uh, en wat heb je daarvoor nodig uh, om dat goed te doen? Uh, dus wij hebben gezegd, we gaan geen scores meer doen. We gaan niet aan het eind van het jaar meer beoordelen We hebben het in een, ieder kwartaal over wat heb je afgelopen kwartaal gedaan? Hoe is dat Aha. gegaan? Wat ga je volgend kwartaal doen en wat heb je daarvoor nodig? Dus eigenlijk alles wat wij doen is niet feedback, maar feedforward. En alles gaat daarin over ontwikkelen. Dus ieder kwartaal oefenen we ook dat gesprek over wat ga je doen en wat heb je nodig? En dat is gewoon een spier die je moet trainen. Ieder
0: kwartaal is al uh, gemiddeld gezien, zeg ik maar even, maar ik kijk even de experts, uh, onze lectoren aan. Volgens mij gemiddeld gezien gebeurde het twee keer per jaar.
3: Ja, van die formele aan het eind van het jaar Top. ging dan de leidinggevenden ja. zich voorbereiden. En het hele jaar proberen uh, ja. in, uh, in een kwartier samen te vatten.
0: En de ja, dat is eigenlijk ingewikkelde vlak voor de vakantie. Dus maar, wat wij, even, wat du- maar, maar wat
3: wij dus nu zien, is dat als je het kleiner maakt. Uh, dus het gesprek over een kwartaal laat gaan, niet over een jaar. Weet je nog waar je het over hebt? Kun je kleine successen vieren? En kun je het ook opdelen in kleinere ontwikkelbehoeftes? Ja. En dat werkt heel goed. Dus het klinkt heel veel. Ik zeg dan altijd, hoe moeilijk is het om een half uur. Per kwartaal met je medewerker te gaan zitten. En te praten over zijn ontwikkeling. En over zijn doelen. Wat verwacht je eigenlijk van elkaar. Maar dat heeft wel even gekost om erin te komen. Maar nu dat erin zit. Zie je dat die gesprekken veel makkelijker worden. Omdat ze niet een heel jaar hoeven samen te vallen. Maar gewoon heel concreet
0: Hoe groot zijn jullie teams dan gemiddeld?
3: Dat verschilt heel erg. We hebben natuurlijk heel veel verschillende uh, we hebben mensen in contactcenters, we hebben mensen in de winkel, we hebben ja. monteurs uh, overal. Maar ik denk dat gemiddeld, uh, ja, er dat dus 10, 15 man in, de, ja, ja. In, een, ja, in een team zitten. Maar soms heb je grotere teams, dan moet je dat op een andere manier organiseren. Ja,
0: want ik kan me voorstellen, ik had laatst ook, uh, hadden we een aflevering over, uh, over de zorg, waarbij werd gezegd, ja, we, een, uh, er zijn afdelingen waar iemand verantwoordelijk is voor 100 verpleegkundigen. En dan kan je dus dat half uur per kwartaal, is gewoon niet te doen. Hè? Dus dan is de conclusie, wil je meer leren, moet je meer managers hebben. Wat we ook doen is. Is, is,
3: is, en dat is denk ik meer een agile werkvorm, is met het team bespreken. Wat hebben we te doen en wat hebben we nodig? Dus als je die vertaalslag met elkaar maakt, van wat doet het bedrijf, wat doen wij dan als team, wat hebben wij daar dan voor nodig? Zie je opeens dat dat team het zelf weet en dus zelf ook ja, ja. Uh, zijn uh, ontwikkeldoelen uh, uh, maakt. Uh, dus ik vind dat er zijn andere, nieuwere vormen voor om met elkaar in gesprek te gaan over wat je te ontwikkelen hebt. En dat maakt het leuk. En dan zie ik dat eigenlijk, als je een beetje helpt, iedereen best wel zelf kan uh, vertellen wat hij moet leren.
0: Ja, maar ik hoor je ook zeggen, eh, want zo werkt het toch ook: de, de leidinggevende heeft er aandacht voor. Uh, helpt je bij om erover na te denken. Uh, maar geeft er ook vooral belang aan. Hè? Dus los van, een, van je eigen intrinsieke motivatie is het toch ook fijn om degene die belangrijk in jouw leven is, je leidinggevende, dat die ook nog eens een keer zegt... wij vinden het echt belangrijk dat je ontwikkelt.
3: Ja, ik vind het het wel ook echt aan twee kanten snijden. Dus we hebben gezegd... een medewerker maakt zelf uh, zijn reflectie over hoe die vindt dat hij het afgelopen kwartaal heeft gedaan... en wat zijn doelen zijn voor het volgende kwartaal... en ook wat hij te ontwikkelen heeft. Want het is uiteindelijk ook je eigen verantwoordelijkheid... om te zorgen dat je uh, je relevant blijft voor -hmm. voor het bedrijf... maar gewoon voor je loopbaan die uh, wel 40 jaar duurt uh, tegenwoordig. Maar die leidinggevende moet het uh, zeker blijven aanjagen... het, uh, het blijven benoemen en het blijven stimuleren.
0: En hoe leer je die leidinggevende dat als ze dat nog niet konden...
3: Ja, dus daar hebben we wel echt echt, uh, workshops aan aan besteed. uh, Om te zorgen dat je dit soort gesprekken hebt. Net zoals het feedbackgesprek. Net zoals het het slecht nieuwsgesprek. Moet je het ontwikkelgesprek gewoon ook oefenen. Je moet weten wat de structuur daarvoor is. Welke vragen je kan stellen. En hoe je dat vormgeeft. Dus daar moet je
1: echt je je, je leidinggevende in opleiden. En heeft de leidinggevende ook elke kwartaal zo'n ontwikkelgesprek? Absoluut. Tot aan de CEO aan toe. Ja, Ja, dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Ja. Het voorbeeld en het zelf ervaren als medewerker om dan zelf ook ondervraagd te worden op je ontwikkeling. Dat maakt het dan weer leerzaam.
3: Absoluut en rolmodellen zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. En het is heel fijn als daarin de top van je bedrijf je support en ook het goede voorbeeld geeft.
0: Maar de CEO heeft ook een kwartaal uh, lux gesprek. En dat gaat niet over de cijfertjes, maar gaat over haar of
3: hemzelf. Ja, dus de CEO houdt met zijn directie of met zijn woord ook al deze gesprekken. Uh, met iedereen. Uh, we kunnen dat ook monitoren, want uh, we zetten dat allemaal in een systeem. Dus we proberen ook echt datagedreven te werken. Dus we kijken ook van hey, hoeveel wordt er gebra- ge- gedaan, wie, wie gaat er goed en wie kan nog een duwtje in de rug gebruiken. Uh, en dat is van, uh, van, uh, van boven naar beneden. Onze CEO heeft uh, natuurlijk regelmatig gesprekken met de aandeelhouders. Mm. Uh, dus dat is wellicht een beetje een andere constructie. Maar uh, iedereen in het bedrijf uh, zit in deze kwartaalkadant.
0: Mooi, ja. Oké okay, Marjan, dus... ...aandacht van de leidinggevende... ...maar dan niet op een sturende... ...gij zult dit doen... ...maar meer op een vragende manier... ...goh, wat heb je nodig... ...om nou beter te worden in je werk... ...dat helpt, wat helpt nog meer...
1: Nou, wat al aangegeven wordt, is het ook echt gewoon meer als team te doen. Hè? Want als leidinggevende doe je het met één van je medewerker en de volgende en de volgende. Ik denk ook dat daar echt wel meer ook een groepsverantwoordelijkheid of een groepstaak in kan zitten. Uh, om dat met elkaar te bespreken en ook dat vuurtje. Hè? Dus die leidinggevende die pompt dat elk kwartaal uh, een beetje op. En dat team, jouw collega's kunnen je ook daarin helpen in de... Uh, in de dagelijkse gang om daar uh, uh, ook weer handen aan voeten aan te geven. En ook eens te zeggen, als jij weer eens naar je toe trekt. Wat je al heel goed kan en wat je al heel lang doet. En wat, uh, waar je een beetje lekker relaxed in zit. Om te zeggen, joh, maar jij zou toch iets anders gaan, uh, gaan oppakken. Jij wilde je toch daarop ontwikkelen. Dus volgens mij moet jij nu wat anders gaan doen. Ik denk dat collega's daar ook een hele belangrijke uh, uh, rol in spelen.
0: Ja, ja. Is, is dat... Een... Ik ik vind dat wel opvallend. Laatst zei iemand dat ook weer tegen mij. Ik ben even kwijt in welke aflevering dat was. Soms gaat het een beetje te snel voor me. Het zal de leeftijd wel zijn. Maar die hielp me nog even herinneren aan het feit... dat het team sociaal gezien het sterkste onderdeel is... waar je je toe verbonden voelt. En ik, ik, ik denk... Dat dat nog wel eens vergeten wordt als je een aanpak maakt bijvoorbeeld vanuit HR. Want dan kijk je natuurlijk naar de hele organisatie. Dan heb je toch ook de neiging om iets te maken wat voor iedereen is. Of in ieder geval voor een, gro- voor een groot brok. Terwijl een team is natuurlijk relatief klein. Hè? Ja, dat zijn inderdaad we hebben een beetje mazzel uh, tussen de vijf en de twaalf mensen. Anders wordt het al snel te groot. Dat is eigenlijk een hele kleine entiteit waar je op moet richten.
1: Ja, wij hebben op dit moment een project uh, lopen waarin we met uh, twee andere hogescholen onderzoek doen naar uh, docentprofessionalisering in teamverband, waarbij we het en uh, niet uh, één individu ontwikkelt, zeg maar. Je ontwikkelt je als team en daar zet je je ook voor gezamenlijk voor in. Dat is wat we gaan onderzoeken en we gaan het koppelen aan eigenlijk. Een veranderopdracht die zij als team willen oppakken. Dus we linken het, we proberen het ook veel met te linken aan het werk, wat ze eigenlijk moeten doen. Dus ze gaan niet zich ontwikkelen omdat ze zich moeten ontwikkelen, maar ze hebben een iets wat ze willen realiseren. En daar gaan ze zich voor ontwikkelen. En daar zetten ze zich voor als team in. Dus ik denk dat, dat denk, dat er twee dingen aan dat, aan dat onderzoek interessant zijn, is dat je leren niet lostrekt van het werken. En dat je het leren niet in je eentje doet, maar dat je dat in samenwerking met anderen doet. Ik denk dat er dan eigenlijk ook wel veel meer winst te behalen is. Ja. En ik denk dat je juist daar ook hè, met de voorbeelden die gegeven worden, met die kleine stapjes die je daarin zet. Dat je daarin echt ook wel mensen lekker in de, in de ontwikkelstand uh, krijgt. Elkaar ook een beetje daarin uh, aanwakkert. Mm-hmm. Uh, en dat als er dan echt een keer een grote Slag gemaakt moet worden. Hè, omdat je bijvoorbeeld echt iets heel essentieels verandert in je werk. Of dat je denkt ik wil nu echt een compleet andere baan gaan doen. Dan maak je die stap ook eigenlijk veel makkelijker.
0: Ja ook omdat je geleerd hebt hoe je moet leren. Ja. eigenlijk En dat het, en dat het ook helemaal,
1: van... hè, je wordt, dat het helemaal niet zo heel erg is om uit je comfortzone te stappen. ja Ik denk ja, 60% ik vond... van ons leren gebeurt nu uh, met elkaar.
3: Ja, uh, dat is echt een, 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 je ziet gewoon dat dat, dat dat werkt en dat het aantrekt uh, met elkaar.
0: Ja, Amerika, jouw voorbeeld van de de finance afdeling, die natuurlijk met elkaar bedenkt: hé, wacht eens even, onze, de manier waarop wij onze resultaten presenteren, die kan wel verbetering gebruiken. Nou, ik kan me voorstellen, daar hebben ze een een gesprek met elkaar over gehad. Maakt niet uit waar, maar ergens drijft dat naar boven. En dan komt dan uit dat er. Dat ze richting storytelling wat willen gaan doen. Dat is natuurlijk eigenlijk het voorbeeld van hoe hoe dingen relevant worden. Hoe ze ook vanuit zichzelf komen. Hoe ze vanuit een groep komen. Is het ook niet zo dat je je veel meer events in de organisatie moet aangrijpen om daar het leren aan te koppelen. Ik noem maar even iets, weet ik veel, opening van een nieuwe fabriek of uh, grote organisatieverandering of een uh, ja, SAP implementatie. Ja, het is niet zo, <lacht> niet zo, het is niet zo heel erg, niet zo erg rock erg rol. maar, maar dat, je, dat je het veel meer probeert te ankeren aan dat soort dingen, zodat het gelijk relevantie heeft. ook? Ja, eens
2: en misschien ook nog wel kleiner. Uh, kijk hoe je het... In, in het dagelijks gewerk kunt inpassen. Hè? Uh, wellicht ook weer open deuren... maar dingen zoals dagstart of verbeterborden... zorgt ervoor dat mensen... Uh, geprikkeld worden om initiatief te nemen... om uh, problemen te signaleren... daarover na te denken... en daar oplossingen voor aan te dragen. En daar leer je van. Hè? Want dan, dan zie je, kijk je niet alleen maar naar je eigen baan... naar je eigen taken... maar kijk je iets breder... Um, en dat merken we ook hè, zelf bijvoorbeeld bij, bij beroepen. Bijvoorbeeld in de procesindustrie is alles heel erg gereguleerd. Hè, met allemaal veiligheidsvoorschriften. Uh, als je daar toch even kritisch naar de taken kijkt, dan, uh, dan zie je dus dat daar toch best wel wat ruimte is. Dat mensen toch meer, meer regie kunnen pakken op hoe ze, de volgorde hoe ze de taken uitvoeren. En dat geeft al zoveel meer gevoel van: ik heb hier grip op, meer autonomie. Uh, ik kan het een beetje naar mijn hand zetten. Mm. En dat maakt hun ook meer leerbereid om, om vervolgens weer andere dingen
0: te doen. Ja, ik ken een voorbeeld van... uh Volgens mij was Bakkerij Veld, zeg ik even uit mijn hoofd. Um, fantastische bakkerij, maken koekjes. En die hebben eigenlijk een heel simpel schemaatje gemaakt. Gewoon een soort excel sheetje En dan zeiden ze van nou, we hebben een aantal taken hier. Hè, dat ze koekjes inpakken. En, uh, de koekjes die ingepakt zijn in een doos doen. En uh, uh, we hebben iemand die is uh, zeg maar de, de dagverantwoordelijke voor, alle, voor de hele bakkerij. Dus we hebben ze gewoon gezegd nou, dit zijn alle taken die we doen. En dan per persoon hadden ze een vakje, de, de, de personen erachter gezet en aangegeven nou. Kan je het al? Ben je er meester in? Kun je het iemand anders uh, uitleggen? Uh, Wil je het graag leren? Uh, Of denk je dat je het wel kan, maar wil je het gewoon een keer doen? Ze hadden eigenlijk vier opties. En iedereen heeft dat ingevuld. En vervolgens hebben hebben ze het vertrouwen gegeven door te zeggen van... Nou, oké, als jij denkt dat je het kan, ga het maar doen. En zo zien zo zijn bekend zijn. En dat, dat hangt gewoon bij hun op de muur. Dus je kan ook precies zien wie wat wil leren en wie ergens de meester in is. Dus mensen kunnen elkaar opzoeken. Dus soms is het ook niet zo ingewikkeld, hè. Wordt bij Vodafone zeker wat ingewikkelder. Want je een beetje te veel mensen denk ik, voor, uh, voor één sheetje. Maar binnen een team zou het prima kunnen. Ja. ja. Um, waar ik zo uh, graag met jullie over verder praat is um, de dag van morgen. Dat is altijd een ingewikkelde dag, want die, uh, daar zit niet zoveel tijd in. Uh, daar hebben we het net ook al over gehad. Dus in de beperkte tijd die onze luisteraars hebben, wat zouden ze kunnen doen? Wat is de biggest bang voor de bak? Noor hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Marjan Tinissen, Menno Vos en Marike Zuidema te gast. We praten over ja, of we eigenlijk wel willen leren. Nou, de conclusie is ja, maar we doen heel veel dingen eigenlijk in de organisatie niet zo handig. Waardoor het vlammetje gedoofd wordt in plaats van aangewakkerd. We hebben ook al wat dingen genoemd waardoor je ze aan zou kunnen wakkeren. Maar dat zijn best wel grote dingen. Dus de vraag is ook van ja, hoe maken we dat nou een beetje overzichtelijk en wat kleiner zodat het behapbaar wordt? Uh, Menno. Yes. Uh,
2: ja, het kwam al net even te sprake. Hè? Dus dat het leven lang ontwikkelen vaak toch aangevlogen wordt. vanuit, We stellen gewoon middelen ter beschikking. Hè? Ook de, bijvoorbeeld de stapbudgetten, uh, opleidingsbudgetten, etc. En dan hopen we maar dat mensen daar gebruik van maken. Nou, dat weten we uit onderzoek dat dat gewoon niet zo is. Uh, wij doen onderzoek, hè? hoe komen mensen dan wel in beweging? En we hebben daar een combinatie van vijf factoren. Dus weten, willen, kunnen, durven en mogen. En mogen is dan die middelen die ge- uh, geboden worden. Maar je moet ook weten waar je het voor zou moeten gebruiken. Wat je skills zijn, hoe je, je dan door moet ontwikkelen. Je moet een intrinsieke motivatie hebben. Het moet in staat zijn om een om stappenplan te maken. Doel, doelgericht te werken. Maar ook het zelfvertrouwen hebben om die stappen vervolgens ook te zetten. Nou, en dit is meteen ook een soort van mantra, wat voor leidinggevenden zou kunnen gelden. Denk daarover na. Ga ja. in gesprek met je medewerker over het weten, willen, durven, kunnen.
0: Maar, nou, We zullen het lijstje ook nog even in de show notes zetten. Dan weten we zeker dat iedereen zich goed kan onthouden. Uh, pik er eens één uit, Menno. Waar heb je een tip voor? Morgen. Morgen worden namelijk onze fantastische luisteraars weer wakker. Die hebben deze podcast gehoord. Die denken, ja, ik moet er toch wat aan gaan doen. Maar ik heb niet zoveel tijd. En ik kan niet alles.
2: Ja. ja, ik denk toch wel dat weten, dat blijkt ook uit het onderzoek, dat dat weten, als je, als je kennis hebt over wat er gebeurt op de arbeidsmarkt, je kunt het relevant voor jezelf maken, dat dat heel belangrijk is. Okay. En dat is wel iets wat vaak wel vergeten wordt. Wij werken veel met bedrijven die bezig zijn met, met toch die automatisering in hun, in hun fabriek. Maar dat dat heel erg vanuit een hoge strategisch, vanuit het MT wordt, wordt, wordt gedaan en dat wordt dan uitgestrooid over de organisaties, betrek je medewerkers daar ook in. Hmm. Uh, heb gesprekken daarover. Van wat betekent dat ook voor het dagelijkse werk. Uh, Organiseer daar een oploopje voor. Om om dit soort ontwikkelingen ook te delen. En ook hun inbreng te te geven. Uh, En en ook hun bezwaren. Of of, nou ja, ook onzekerheden zeg maar.
0: Ja, mooi. Dus ga gewoon uh, stop mensen in een bus. Ga naar de fabriek van de toekomst. En laat ze zien hoe het er ook uit kan zien. Ja, Ja, interessant. Marike.
3: Ja, ik denk... Ik vind het voorbeeld van de, uh, de koekjes uh, en de bakkerij wel heel erg mooi. Ik denk dat dat is wat wij doen. We maken het klein. Um, en um, wat we daar nog gaan toevoegen, dat hebben we net, uh, het kwartaal is afgelopen. Dus we hebben vorige, vorige week met uh, mijn eigen team teruggekeken. En dan kijken we eigenlijk naar, en wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan afgelopen kwartaal? Wat hebben we dan geleerd? Misschien wel van dat schema van, uh, ik kan het al, of ik wil het leren, of ik uh, schrijf me eens ergens anders voor in. En als je ziet wat een energie daar vrijkomt op het moment dat je ook bespreekt wat je eigenlijk geleerd hebt en viert uh, wat daar allemaal. Uh, voor kleine dingen bij elkaar gebeurd zijn. Die eigenlijk maken dat het team weer een beetje beter is geworden. Geeft ongelooflijk veel energie.
0: Ja, Grappig is dat. Dat je dat eigenlijk weinig doet. Hè? Dat je weinig terugkijkt naar. Goh, wat kan ik nu wat ik eerst niet kon.
3: Dat doen we veel te weinig. En dat denk ja. ik ook omdat heel veel mensen in isolatie leren. Gaat er ook helemaal niemand vragen. Wat heb je geleerd? Dat weten ze niet eens. Het zou mooi zijn als een leidinggevende het nog eens doet. Maar in een team. Uh, je bent ergens geweest op een cursus of een training. En je komt gewoon weer in datzelfde bedrijf terug. Waar niemand ja. vraagt wat je geleerd hebt. Dus als je het met elkaar bespreekt en benoemt Is het ongelooflijk zinvol? Dan weet je ook veel beter wat mensen kunnen en bij wie je dan terecht kan.
0: En is dat dan, hè, want het, het voelt alsof dat een beetje in de durven-categorie van Menno past. Dat je, als je terugkijkt wat je hebt gedaan. dan bouwt het aan jezelf vertrouwen. van hé, hey, blijkbaar kan ik bij me nieuwe dingen leren. Ja. En is het eigenlijk ook zeker voor mensen die ja. leren, natuurlijk in hun hoofd niet leuk vinden. En
3: je leert ook zeggen wat je nog niet kan. Uh, en dat uh, moet je ook veilig maken. Maar dat is ook heel goed om, uh, om, uh, om verder te leren. is eerst toe te geven dat je misschien ook wel iets niet kan. Ja. Uh, en met elkaar dat, uh, uh, dat vorm te geven. Dus dat ja. is uh, het, het goede gesprek daarover. En ook het reflecteren erop. Het reflecteren in je brein is ook al leren. Uh, Dat is een heel belangrijk onderdeel van leren. is Dat je terug kan kijken. uh, Wat heb ik eigenlijk geleerd? Ja,
0: mooie. Marjan, jij bent uh, de uitsmijter. Poeh. Ja, hè? Voel je de druk? Ja, zeker. Ik weet dat jij me aan kan.
1: Ja, Uh, Ja, je kan hier natuurlijk vele haakjes uh, op vinden. Maar uh, ja, ik ben toch wel een groot fan van leren in het werk. En dingen waar je tegenaan loopt. Kleine foutjes die je maakt als team. Of uh, uh, je gaat iets nieuw oppakken en dat heb je nog nooit gedaan. Om daar uh, dat dan ook te gebruiken als gelegenheid om weer uh, samen verder van te leren.
0: Ja, samen zeg je erbij. hè Dat vind ik wel een hele mooie. Nou, nou, uh, stel je voor dat ik daar enthousiast van word. Ik word er enthousiast van, maar ik als luisteraar, want ik sta hier namens de luisteraar. Hoe ga ik dat doen? Ga ik in een kringetje zitten? Doe ik het bij het werkoverleg? Uh, Wat voor vorm zou erbij passen?
1: Uh, Nou, in het werkoverleg uh, is een manier uh, om, uh, je kunt ook buddies, dus je zegt, uh, ik ik loop ergens tegenaan en ik ga daarmee in gesprek met iemand anders die dat al beter kan. Of waarvan ik weet dat hij dat al eerder heeft opgelost, misschien in een wat andere context. Dus uh, uh, dat kan uh, in werkoverleg, in grotere groepen of in wat kleinere groepen, denk ik. uh,
0: Ja, met een kleinere groep, hoe veiliger het is, toch? Dan durf je... Met z'n drieën dat durf je wel te zeggen, ik ja. kan dit niet. En als het er 200 zijn, wordt het één. Ja.
1: Dat lijkt me vrij spannend, ja. Ja, ja,
0: <laughs> ja. Of voor de radio. Uh, nou, ik kan ook heel veel dingen nog niet. Gelukkig meer dingen dan dat ik wel kan. Maar ik ben enorm aan het leren. Uh, jullie zijn uh, ondertussen geslaagd voor uh, deze fantastische podcast. Want uh, jullie hebben een mooie, mooie aflevering gemaakt. Ik dank jullie zeer. We kunnen hier natuurlijk nog uren over doorpraten, want het is nogal een onderwerp. Dus we zien jullie vast alweer terug. Ik dank jullie zeer voor deze mooie aflevering, Marjan Tunissen van Fontis, Menno Vos van Windersheim en Marike Zuidema. bijzonder fijn dat je er was van het mooie bedrijf Vodafone Ziggo. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.